0: Hola mi gente, buen día. Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo. Soy su anfitrión, Leo, miércoles 3 de octubre. Es de mañana y sus cuerpos lo saben, mi gente. Así que ca arriba esas cabezas, dúchense con agua fría. El día ya está comenzando. Y les quiero comentar cómo hace poco estaba escuchando un podcast, otro más, si sé, escucho muchos, donde estaban entrevistando a Elon Musk. Y loco, era un hermoso episodio, dos horas y veintipico y minutos, donde se ve de todo un poco, desde el funcionamiento del cerebro de Elon Musk, cómo lo hace para hacer tantas las cosas, liderando los proyectos, las empresas que lo está haciendo. Pero uno de los temas más importantes que él habla es más o menos de, sobre cómo en su visión de este mundo en el cual nosotros vivimos, llenos de cinismo, lleno de tanta negatividad, cómo a veces el amor, algo tan esencial y básico, es la respuesta. Para tantas cosas en los problemas que nos afectan en nuestra vida de hoy mi gente Pero al mismo tiempo otra cosa que obviamente me llamó la atención porque soy super nerd Era bastante sobre su visión de la ciencia y la tecnología para la colonización de otros planetas Y siendo que él es una persona que está liderando prácticamente la única iniciativa privada en el planeta Tierra, focalizada en la colonización de otros planetas, creo que era algo interesante. Así que, siguiendo un poco con lo que decía Elon Musk en el podcast de Joe Rogan, les quiero contar un poco sobre un concepto muy interesante que se llaman las sondas de Von Neumann, una propuesta para acelerar la conquista de la humanidad del espacio y la posibilidad nuestra de colonizar varios planetas de una forma barata y rápida. Pero primero les quiero contar sobre quién fue el que trajo esta idea al mundo. Nacido en 1903 Newman Janos Lanos, luego conocido como John von Newman, era un físico matemático y científico de computación húngaro húngaro-americano. Era un prodigio de las matemáticas y tanto así que fue considerado uno de los matemáticos más importantes de su época dejando aportes en áreas mucho más que solamente las matemáticas, sino que también como en la programación, la física la geometría, economía geología, estadísticas, onda loco creo que deben haber más cosas y podría ser un episodio entero de las cosas que hizo Von Neumann, pero hoy les quiero contar sobre un punto muy específico. Y esto es que durante los años 40, Von Neumann había sido contratado como un consultor para el ejército en ayudar en distintos modelos matemáticos que se utilizaban en, la ca- en los cálculos de explosiones y otras variables, que obviamente era algo muy pertinente al ejército. El tema es que, debido a este trabajo con el ejército, terminó siendo contratado para el Proyecto Manhattan. Para los que no se acuerdan, el Proyecto Manhattan es el proyecto de la creación de la bomba atómica que luego fue utilizado por Estados Unidos contra civiles en Japón, dejando así la derrota absoluta de la nación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. El tema fue que durante esta época de trabajo, von Neumann se cruzó y conoció a otro físico y matemático brillante que también estaba trabajando ahí, nuestro querido amigo Enrico Fermi. Sí, el mismísimo Fermi de la paradoja de Fermi, que luego seguimos más de ocho episodios donde hablamos de esta paradoja de por qué el universo está vacío, y dónde está la vida inteligente. El tema es que, obviamente, estos ambientes de intercambio intelectual era algo inevitable. Que la paradoja Fermi se pasara de un cerebro a otro Y Von Neumann fue uno de los que escuchó un poco sobre eso Y comenzó a tirar distintas hipótesis Pero lo que viene es bastante interesante Porque no viene de un lado más ingenieril Sino que viene de un lado más de la biología El tema es que Von Neumann Una de las tantas cosas que había hecho Es que estaba estudiando la capacidad de autorreplicarse De ciertas células y el tema es que esta estructura de autorreplicación de la célula de von Neumann dio una inspiración para diseñar y hipotetizar mecanismos y maquinarias que tuvieran la capacidad de agarrar elementos e ingredientes del ambiente que los rodea para crear otra máquina igual a sí misma. Y así estas dos máquinas crean otras dos más, y luego esas cuatro crean otras cuatro más, y así sucesivamente creciendo la población de maquinaria y lo que él llamaba como ensambladores universales. Esto, pues él veía que esta maquinaria podría ser algo súper útil para poder estar utilizándose, por ejemplo, en programas de computación y otros más. Tanto así, que bajo este concepto de autorreplicación, Von Neumann logró diseñar el primer programa de computación que, al estar dentro de un computador, generaba una copia de sí mismo y luego intentaba como saltar de una red computacional de una a otra, generando así la estructura y el diseño del primer virus computacional. ¡Ugh! Gracias, Von Neumann. Pero, además de eso, los aportes de Los ensambladores universales cruzaron Con muchas áreas, tanto así que eh, para una de las posibles no, no respuestas de la paradoja Fermi Pero basado en la exploración espacial de la humanidad Von Neumann dice de que La utilización de estos ensambladores Podría ser algo bastante interesante Para la minería De eh, materiales necesarios Para la expansión de la humanidad hacia otros planetas Teniendo pequeños mineros que utilizan los minerales De una luna o de un asteroide Para crear copias de sí mismo Y así poder tener una extracción Que va incrementando de forma exponencial Sobre los minerales requeridos Para la futura colonización espacial espacial. Pero esto no lo fue todo, pues en los años 80, ya años de haber fallecido von Neumann, que lamentablemente murió a la joven edad de 53 años en 1957, los escritos de von Neumann inspiraron a un joven investigador llamado Robert A. Freitas, el cual escribió un paper sobre la utilización de los ensambladores de von Neumann para la colonización espacial. Esto pues, eh, el propuesto que había tirado Freitas era que en un futuro bastante eh, cercano, la expansión de la humanidad se vendría acelerado creando pequeñas sondas espaciales las cuales él, en honor a su gran ídolo, Von Neumann, las llamó sondas de Von Neumann, estarían explota- explorando y flotando por el universo, recolectando material, creando otras sondas que también estarían explorando y enviando toda esta información que estaría incrementando de forma exponencial de vuelta al planeta Tierra, y así al mismo tiempo poder expandir nuestra capacidad de búsqueda de información y de otros planetas que podamos ir colonizando. Al mismo tiempo, estas sondas que se autorreplican podrían ser totalmente independientes, que Incrementando y liberando al mismo tiempo recursos nuestros para estar en el seguimiento de todas estas distintas sondas que estarían explorando el universo. Así, al mismo tiempo, podríamos generar eh, mecanismos de terraformación y de colonización para que, una vez que nuestras sondas lleguen a otros planetas, ellas estén ahí en ese planeta replicándose y generando estructuras para cuando eventualmente colonos lleguen a estos planetas lejanos, ya tendríamos la infraestructura y al mismo tiempo el clima y. ...el ambiente necesario para poder acelerar la creación de una colonia y así no comenzar desde cero. Pero claramente hay riesgos asociados a un diseño de un mecanismo que se puede reproducir sin fin y sin un propósito. Más que eh, podemos perder el control de estos mecanismos y tener un escenario bastante destructivo... ...donde tenemos ensambladores reproduciéndose y utilizando todos los recursos disponibles en el universo... ...para crear más ensambladores sin fin alguno y sin otra forma de controlarlos. Pero este, hasta cierto punto, es un escenario que no hemos ni siquiera he llegado a generar maquinarias autorreplicables, pero es bueno ya tenerlo en mente. Tanto así que Freitas utiliza este mismo concepto de los replicadores de Von Neumann descontrolados en la nanotecnología, en lo que se le llama el escenario de la masa gris, donde distintas nanomáquinas descontroladas degradan toda la materia para generar más nanomáquinas y buscan más material para generar más nanomáquinas, degradando así como todo el universo en una masa amorfa, sin propósito, más que simplemente generar más unidades de similares misma. Pero bueno, mi gente, esta hipótesis, como podemos ver, responde de alguna forma como el cómo nosotros podemos ampliar nuestro conocimiento del universo y ver si respondemos la paradoja Fermi o si nosotros mismos colonizamos el universo entero utilizando estos principios mecánicos. Pero bueno, mi gente, que tengan un muy buen día. Los quiero. Besos.